0: morgen en welkom by Gezondheid op RSG um, Ek gesels verochend oor die groot deel, dwelling probleem in Zuid-Afrika, want dit is baie groter as wat die gemiddelde mens eindelijk besef um, Ek gesels met Dr. Eugene Allers, hy is van Johannesburg maar ook een verteenwoordiger van die Zuid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters, en dokter Allers, baie welkom by Gezondheid op RSG
1: Goeiemorgen, baie dankie
0: Dokter, alheers, miskien kan jy vir ons idee geef van hoe groot is die probleem, want ek het gelees en ek verstaan dat 1 uit 5 volwassenes in Zuid-Afrika gebruik middels wat hulle breine aantas.
1: Op een gereelde basis, dit is
0: Ja, en wat is hierdie, miskien kan jy vir ons bykie meer cijfers gee en hoe die dake ekonomie raak, want hierdie mense kan toch sekerlik nie so goed en sterk en actief by die werk wees as wat hulle veronderstel is om te wees nie.
1: Ja, dit is een groot probleem en het, het lijk vir ons ook of het aan die toeneem is. En die grootste probleem is natuurlijk alcohol. Ons, uh, die statistiek wat ons heet, is dat min of meer so 14% van die bevolking uh, verslaaf is aan alcohol. Uh, so, hulle al is redelijk afhankelijk van alcohol. Om, 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 om so 80% van mense gebruik alcohol, maar omtien 14% is afhankelijk van alcohol. So, dit is ons grootste probleem. En dan die tweede grootse probleem natuurlijk is dan die opiate, wat onder andere heroin insluit en kodiene, wat mens oor die toonbank en die apteek kan koop. En dan die derde grootse probleem is dagga. En dan die ander middel soos stik en ket en die stimulante wat dan onder dit leeg. So dit is die drie groot probleeme.
0: En is het ook een kwestie van, goed, alcohol is nou die grootse probleem, maar... Gebruik die mense in Zuid-Afrika ook soos in Amerika dikwels verskillende middels saam? Weet eers om hulle op een stasie te kry en dan om hulle sachte landing te gee, meng hulle ook die middels soos in Zuid-Afrika soos in Amerika?
1: Ja, dit is ons grootste probleem, is die mengsel van middels, vooral saam met Daga. Um, Je weet dat nie, oude had mense wat hulle genoemd buttons gebruik. Dit was met um, problemaat gemengd met uh, Daga, so dan het hulle um, geslaap, het het <coughs> en half, het het op, 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 op hoog gegaan. So dit was algemeen die ding, dat hulle daar twee middels uh, gemeng het. Die is dan natuurlijk meng hulle heroin en daar gaan en dan noem hulle dit naopie, of wanga. En dan, uh, so dit is baie keer, wat hulle baie, meng baie keer die, die mengsels, die, 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 die substante, en dan rook hulle dit, gewoonlik so. So dit is ons, een van ons grootste probleem, en as jy kan sien ook, ek bedoel, 19.7% van mense misbruik middels, maar 14% is alkohol, 13% is, is, is opiate en sluidne korene, 8% is dagel, so dit is duidelik, dat as mens daar optel, is het baie meer as 19%, so baie mense gebruik meer as 1 middel.
0: En hoekom gebruik hulle meer as 1 middel? Wat, doen die, wat maak die stimulant aan hulle, watse effect is dit wat hulle soek, en hoekom dan een tweede middel ook gebruik? Wat is die effect waarna toe hulle streef?
1: Um, die heel verskynlijke ding van, soos naalpe, <coughs> wat mense dagga meng met heroin. Heroin geem is natuurlijk een verskrikkelijke euforie. Dit laat jou goed voel, dit laat jou hoog voel, dit is maar soos morfien. Uh, heroin en morfien is maar die selde ding. <coughs> soos mense, ons vir mense heroin en morfien in, in hospitaal geef pijn, dan voel hulle hoog, hulle voel eindelijk goed. So dit is een van die effecte van morfien. So as hulle heroin rook, dan krij hulle die hoog gevoel. Um, <coughs> maar dit maak mens natuurlijk slaperig en so, ook, as jy te veel daarvan drink, so saam met die hoogvoel, jy voel jy dan een bietje moeg, en dan as jy natuurlijk iets drink soos, 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 uh, of rook, soos dagel, wat eindelijk jou hallucineer, of laat baie hoog voel, so dan kom, hulle combineer baie keer die dinge wat jou laat laag voel, soos a, a downer, met a upper, of iets wat jou laat hoog voel, so dit is wat hulle dan doen, om die twee te combineer, om die neve effecte van die ene en die ander teen te werk, en dan gaan hulle natuurlijk op een hoer hoog as wat het, wat het net op een middel sou wees.
0: En dan verstaan ek dat as dan die stimulant wat hulle nou op huis het uitgewerkt is, dan is daar nog van die downer of die een wat hulle op een lekker gevoel trip sit, nog in hulle bloed so dat hulle dan nie so skielike onttrekking voel van hierdie lekker opgewekte gevoel nie.
1: Ja, het nou wat die halflevens van die goeders is, <coughs> en dan is dit natuurlijk ook om dit ook gebruik, omdat hulle dan die uh, onmiddellike effect van die eenheid en dan die lang werkende dier van die ander ene het, en dan voel hulle nie die ontrekking so van die een na die ander ene toe nie, absoluut correct.
0: En wat gebeur, hoekom gebeur dit dat per ty keer mense een oordosis kry, of en baie keer is dit een onbedoelde oordosis, nie noodwendig om selfmoord te pleeg nie, maar een onbedoelde oordosis en die ene asemaling wil stop of daar uh, probleme wat hy amper by die dood omdraai, hoe gebeur dit?
1: Ja die meeste oordosis is, is, is net een ongeluk, dit is eindelijk nie selfmoord poging nie. Hoe dit gebeur is as, kom ons wat bijvoorbeeld morfine as ek vir iemand morfine in die hospitaal geef vir pijn, dan is dit 5 of 10 milligram maximum wat ek een persoon sal gee vir as een pijnstiller. En die persoon sal voel hulle dit in, hulle wil slaap, hulle voel eufories, hulle voel die pijnraak baie minner, maar ons sal baie selde ook 10 milligram vir iemand gee. Patiënte of persoene wat verslaaf is aan morfijn, gebruik 600 mg So nou kan jy denk die 60 keer die dosis. So nou moet jy <laughs> baie mooi denk wat jy doen, want jy bou tolerantie op. So, vandag drink jy, vandag gebruik jy 10 milligram, morgen gebruik jy 15, so gaan jy geleidelik op, want jy moet die meer en meer gedrink, of meer en meer gebruik, of meer en meer spuit, om die cellen effect te kry, so al afhankelike vorm de middels is, jy bouwtolerantie op, jy moet meer en meer en meer gebruik. Nou gebruik jy maar elke dag 600, maar nou kry jy nie altyd 600 nie, want dit is duur, en jy kry ook nie altyd jou, 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 jou middels nie, Nou begin jy 500 gebruik, 400 gebruik, 300 gebruik, want jy is al die in die hande kan kry. Nou maar, een week later of twee weke later, dan as jy weer geld kry, dan kry, dan kan jy weer 600 milligram koop. Maar nou moet jy weet, jy moet met 300 milligram opgaan, nou 10 milligram is die doos is. En dan spuit jylle of jylle rook jy 600 milligram weer, omdat jylle nou skielik geld het. Maar dan tylle tolerantie verloor. En dan gaan jy dood, want dan is dit een oordosis vir hulle op die stadium. So jy moet het so mooi balanseer, om te weet, wat is my dosis vandag, as jy op en afgegaan het, want dis hoe makkelijk het is, om oordosis in te kry.
0: En nou verstaan ek nog, dan is daar die kans, dat daar vreemde, of gesynthetiseerde op je haat, te kan inwees, wat tot 10.000 maal sterker is, selfs as heroïne, weet het, ek denk nou aan in Amerika, die fentanyl, ek Jeet. weet nie of het al in Zuid-Afrika is nie
1: ons kan dit af en toe nie so, nie so algemeen nie, maar dit is beskikbaar in Zuid-Afrika, en ons kan ook patiënte dit geer, dit is een middel wat beskikbaar is in Zuid-Afrika, vir mense van pijn, maar ons, dit is nie so groot probleem nie, en gebruik het meestal met heroïne. Um, maar dit is wat ook gebeur, ons weet eindelijk, uh, niemand weet eindelijk wat in al die middels is nie, of in die drugs is nie, want, uh, je koop het in die straat, en jy, keer, die, 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 die mense wat het verkoop, het nie eindelijk dalk genoeg kokahina nie, maar hulle het heroine, maar het lyk jy selfde so dan meng hulle so bykie cocaïne met a bykie heroine, net om het meer te maak so ons het baie keer in die hospitaal patiënte wat vir ons sê, nog nooit aan heroine geraak nie en wanneer hulle inkom en hulle onttrek, dan het hulle typische heroine maar asof ons sê, hulle nog nooit heroine gebruik nie, maar ons kan sien, hulle het het gebruik, want hulle onttrek van heroine nie van cocaïne, so jy weet nie wat in die middels is nie, so baie keer is dit, het daar baie ander goed ook ingegooi wat niemand weet wat het is nie
0: sjo en dit maak het dan ook moeilik om te behandel. Kan jylle doen jylle dan bloedontledings om te sien of uh, urineontledings om te sien wat is in die patiëntse bloed?
1: Ja, dit, wat, dit is wat ons baie keer doen. Die, die makkelijkse ding is maas hulle inkom om een uh, uh, urine toetsie te doen en as die urine dan positief is, dan besluit ons sal ons na die bloedtoetsie doen, want die urine net positief of negatief. As jy die bloed trek, kan jy eindig sien hoeveel daar in die persoon sy bloed is. Um, so baie keer met, met daggaan byvoorbeeld, sal ons die bloedtoets ook doen omdat het so lang vat om uit die bloed uit te werk so pas is, is, dan positief en as jy om na een week of twee toets dan het hy nog steeds gaan in die bloed wow. of in die urine, maar dan kan jy nie sê het hy dit weer gebruik in die hospitaal of het hy dit nie gebruik nie, so as jy een kwantitatieve meting het dan met ander woord, jy weet precies hoeveel daar was en het gaan af, dan weet jy ook jy dat het nie gebruik nie maar as het weer opgaan, dan weet jy dat het in die hospitaal dat het weer gebruik of in die rehabilitatie -centrum.
0: So daar gaan bly baie lang in jou bloedstroom.
1: Daar gaan bly geweldig lang in jou bloedstroom. Het word opgeneem dier die vetselle. Natuurlijk het die brein die meeste vet, spierwit, so dat dit baie, is baie vet in die brein, dit is die laagies wat om je sien nie wees is, is vet. En is so dat het gaan sitte in jou brein en in jou vetselle, en dan word het stadig vrygesteld. Ach, dit kan tot 40 taafvat, voordat het uit jou systeem uit is. So as iemand nou baie rook, dan akumuleer het in hulle bloed. Dit word al hoe meer en meer en meer so jy kan vandag rook en morgen rook, maar in elk geval stijf jy bloedvlakke elke dag, want jy werk het nie uit jy systeem uit nie, so, dit is die probleem vandag al.
0: En hoe kom het op jy ouwe ende, word het dier jou lever uh, gemetaboliseer of, of hoe kom het uiteindelig? Dit word
1: dier jou, jou lever gemetaboliseer en dan uitgesky een deel in die reene en een deel in die stoegang uit.
0: So ja. kan dit jou lever aantas?
1: Baie van dit middel stas jou lever aan nie, nootwendig dag nie, maar dit is natuurlijk baie, baie van dit goed gebruik dan kan dit jou lever aantas <coughs> dit is ook belangrik in morfine bijvoorbeeld in heroïne uh, in kodine, mense wat nou pijnpille oor die toonbank koop, en baie keer sien ons in ons hospitaal dat mense tot 30, tot 60 van die pijnpille per dag drink wat kodine in het, nou kodine word dier jou lever, lever gemetaboliseer na morfine ja. <coughs> en afhangelig van hoe jy dit, as jy dit vinnig metaboliseer, of metaboliseer jy dit eindelijk vinnig in een klomp morfine in, en dit is hoe mense doodgaan Hulle, hulle besef nie, hulle is vinnige metaboliseerder van koodien na morfine toe nie, en dan drink hulle klomp koodiene wat vinnig omgeskakel word in morfine, en dan drink hulle bijvoorbeeld slaapullekie bij dit, of alkohol bij dit, en hulle op asemal, so maar oor die algemeen is hierdie middels dit, dit kan jou lever beskadig maar nie, nie so erg as alkohol, nie, alkohol natuurlijk is die groot probleem met jou lever alkohol beskadig jou lever
0: Goed, ek wil nou net uh, terugkom, die, die middels wat die stimulante is, het nou verskillende stimulerende effecte op jou brein, maar dit laat ook jou hart vinniger klop en, en gee jou meer energie, terwyl die wat uh, in die beerders is of downers is, laat jou hart stadiger klop en dit laat ook, dit belemmer jou asemaling en dit is een van die redes dat mense kan doodgaan daarvan, omdat, dit, omdat jy op jou asemal.
1: Ja, dit is correct.
0: Maar kom ons... Al
1: jy dit in combinatie drink met alcohol, of, is, of, of a ander downer, of iets wat jou onderdruk, <coughs> soos dit bijvoorbeeld een benzodiazepine of een slaapel drink, saam met alcohol drink en saam met morfine drink, dan kan dit jou aasmaling redelijk goed onderdruk.
0: En, en dan hou jy net, jy, jy haal net al die stadiger aasem, jy glad nie meer aasem haal nie?
1: Correct, jy kom nie achter nie, want onthou jy is gesudeerd die middel sedeer mense ook, so hulle slaap, en hulle slaap dieper as ander mense, so waar ander persoon bij jou waarschijnlijk so wakker word, want hulle krij nie, hulle voel hulle, hulle krij nie asem nie, word die mense nie wakker nie, want hulle is gesedeer, alkohol, sedeer hulle in die slaap hulle, sedeer hulle, so hulle slaap baie dieper, en dan begin hulle al hoe stariger en stariger asem haal, en dan raak hulle al hoe meer hypoxies, of hulle krijg te minst sierstof in die bloed, en dan gaan hulle eindelijk later in koma, as gevolg van die relatie stof, en dan, dan haal hulle nog minder asem, tot hulle op
0: En aan die ander kant weer, uh, ek het onlangs met die kardiologe selfs wat weer sê, as dit drieën in die nacht is en een jong mens kom in met een moendelike hartaanval, dan weet sy al, sy moet laat kyk of dit nie daar kokain is, wat uh, die hart eindelijk vinniger laat klop het of aritmie veroorzaak en dan een hartaanval, sonder dat die koronaire vaten eindelijk toe is nie.
1: Ja, dit simuleer een hartaanval. Wat gewoonlik gebeur met die stimulante is, <coughs> dit activeer jou adrenaline so, een mens gaan eindelijk basis in een veg of vlug reaksie in, met andere woorde ons maak gereed om iets te beveg of iets van weg te vlug en wat dan gebeur is jou hart begin vinniger klop om jou gereed te maak om vlug te haarkop jy begin vinniger asmal want jy koort natuurlijk meer sierstof, jou levers sky glikose af, want jy moet nou meer energie hee, en een uh, En wat dan gebeur is, dan begin die mense hyperventileer En wat gebeur is, soedra jy hy begin hyperventileer, blaas jy hy van jou koolseergas af En soedra jy te veel koolseergas afgeblaas het, omdat dit suur is, raak jou lichaam alkalies En deel van die alkalose, wat ons dit dan noem, omdat jy so alkalies is Is dat jy geweldige borskas pijne Wat een hartaanval simuleer, dis die selfde wat gebeur met mense met die paniekverstering kom baie keer in die noodgevallen in want hulle het borstkas pijn, want hulle hyperventileer so dit is die effect wat jy krij met mense wat stimulante gebruik dit is die eerste probleem, die tweede probleem is die aritmie baie van die middels veroorzaak aritmie, want hulle verleng wat ons noem die QTC QTC interval op die EKG wat beteken dat jou, jou, jou die, die golfies, die elektrisiteit in jou hart, begin die mekaar raak en dan kan jy fibrillatie kry of aritmie in jou, jou hart kry, en wat jou hart kan het gaan staan.
0: Sjoe, <laughs> dit, is, dit is baie kommerwekkend, en ek denk die mense besef het altyd nie, maar kom ons kyk na die skade aan die brein. Weet, as 1 uit 5 mense volwassen is op 'n gereelde basis, iets neem wat hulle brein kan aantast, wat is die aantasting? Kan dit dalk psychosis uh, indeseer of laat ontwikkel?
1: Dis korrekt, ek bedoel, mense, mense dink dat die goed is, is baie keer vir al adolescenten, dat het veilig is, want, daar is nie baie geskryf oor hierdie middels en hierdie effecte, nie soos met medikasie nie, ek bedoel, voordat jy een medikasie bij maak kan bring, moet jy beskryf hoe gevaarlik het is, wat die meerdie effecte is, en wat die dosis is, en so, maar al hierdie middels wat jy op die straat koop, het natuurlijk nie navorsing nie, niemand weet rechtig wat het al van jou doen nie, so, dis ook om het onwettig is, en dan, al wat mense weet, het is gevaarlik, En een van die grootste probleeme natuurlijk is die afhankelijke vormde nat, um, Natuur daarvan dat het eindelijk mense doong om dit te drink En hulle wil alomeer daarvan he En dan begin die dosisse verhoog maar die, Want dit is al, al al hierdie goeders verander die brein Die rede hoekom mense afhankelijk raak van die middels En hoekom hulle dit wil he Is omdat dit die brein te En hulle voel goed daarop Maar wat dan gebeur is in die brein is Gee skaai sekere neeroeëordragstowwe of, of af. Nou neeroeëordragstowwe in die brein is 'n chemikaalie wat tussen die hierdie rond beweeg om die breinselletjies te help om met mekaar te kommunikeer. En een van die van die van die ehm um, wat verhoog is dopamine. Nou dopamien is ons voel goed neeroeëordragstof. Dit is ons beloningsoordragstof. So wat gebeur het as iemand vir jou sê, ach, jy is vreselijk mooi en jy is so slim, dan uh, voel jy goed. Daai goed voel is dopamine. As iemand vir jou uh, uh, dit lekker kos en dan voel jy goed, want dit is dopamine. Nou, mense wat bijvoorbeeld kokahine snuif, die kokahine geef hulle die dopamine. So dit is amper die selfde effect van, o, ek wil dit hee, ek wil dit hee. Maar wanneer jy te veel van die stof begin afsky, dan begin jy sygoties raak. <coughs> so te veel dopamine, maak ons jottemal die mekaar in sygoties want dan begin die brein uh, boodskappen krij wat hy self opwek van gedachtes van paranoia, mense achter volg my, of hulle hoor stemme, hulle sien dinge wat ander mense nie sien nie, want hierdie dopamine kan die dit op doen dit, dit wek hierdie gedachtes en hierdie sensaties en sensorium op, so dat mense begin sygoties raak, en dan raak hulle natuurlijk die mekaar Weet, so, dit, is, dit is die een groot gevaar van die middels, is dat het die nero-oordragstof so beïnvloed dat jou brein nie meer later normaal kan dink en werk nie.
0: En dokter Allers, met al die probleme, uh, het julle ook gesê, Sasop, uh, dit is die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters, is baie bekommer daar oor, dat daar nie genoeg bevonding is uh, vir die behandeling, en die voorkoming van dwellumgebruik en alkoholgebruik in Zuid-Afrika nie, maar ook dat daar, daar oudtijdse benaderingsgevolg is. Wat is die moderne benadering, en wat is die verkeerde oudtijdse benadering waar oor bekommerd is?
1: Kijk, daar is die voorzieningskant, en dan is daar die uh, benodigingskant, of die, die supply site en die demand site, soos hulle sê. Nou die mense wat dit voorzien is natuurlijk die politie en die rechters en die mense in die procureurs moet die deel uitsorteer Wat ons voor bekomend is, is die kant wat die mense behandeling nodig het Nou die oude benadering is ook om mense te kriminaliseer en te sê, jy weet, dit is sleg en jy moet dit nie doen nie en dit is natuurlijk sleg Maar dan maak ons dit een vetige ding, ons van die mense tronk doen, ons sit in die tronk, die gebruikers en die help nie my gebruiker in die trom te sit nie, dit moet mens dekriminaliseer, mens moet sê, die mens het hulp nodig, hulle moet op toe gaan, hulle moet rehabilitatie toe gaan, so die eerste benadering is, moet nie die hele ding kriminaliseer nie, ons moet dit dekriminaliseer, so wanneer ons praat van dagal moet getekriminaliseer word, dan betoken dit nie, dit word gewettig nie, dagal bly onwettig, dit is gevaarlike middel, die probleem is, die gebruiker moet besef is gevaarlik, maar die gebruiker moet nie gekriminaliseer word, nie die ouwerik verkoop moet gekriminaliseer word, so dit is die eerste paradigma sky wat mense moet maak, die tweede ene is dan, as die mense in behandeling is dan is dit betekend nie moeilik ter sekere middels, soos met heroïne of kodehiene wat mense baie gebruik om van, sekere van die middels totaal af te gaan nie so die ouwe benadering van, jy moet totaal onthouwer word van die middel Vooral met morfine en, en opiate en heroine Is ons moet het vervang Daar is middels wat ons kan gebruik om dit te vervang Wat baie meer veilig is Wat baie meer gecontroleerd gedoen kan word En dan gaan die mense nie terug na heroine toe nie So dit is nogal een paradigma skuise mense om te sê Om te dink, maar jy vervang een drak met een ander drak Hoe kan dit werk? Maar dit werk, dit is hoe dit werk En as mense dit dan gereeld opvolg en dit baie goed controleer Dan, dan bly hulle van die gevaarlike goed af. En natuurlijk ook die nieuwe benadering is dan ook baie keer, baie meer medies. Soos patiënte wat psychoties geraak het, of dagga, of op hierdie middels moet die psychiaters behandel word, en hulle moet op middels bly om die brein in stand te hou. Dit beteken nie, jy kan dag van jou middels afgaan. nie. Hulle moet baie, hulle moet door dokters, psychiaters, sielkundiges, arbeidsterapeete, aardskapelike werkers gesien word. In die ouda het hulle na een rehabilitatiecentrum toe gegaan en aardskapelike werker gesien en dan is toegestuur, want het was een sociale probleem. Ons sien substansensbreid nie as meer as een sociale probleem nie, dit is een medische probleem. Ja, en dan moet sociale interventies wees, maar dan moet medische interventies, sielkundige interventies, gereelde opvolge, medikasie, al die dinge beskikbaar wees om die patiënte te help, om nie terug te gaan na hulle ougewoontes toe nie
0: of die verslawing toe nie. Maar sê maar iemand het nou alcohol gebruik uh, daar is toch seker nie een plaasvervanger, wat gee jy dan in die plek van alcohol? Daar
1: is, da is nie een plaasvervanger nie maar daar seker middels wat ons kan gebruik om die lus van alcohol minder te maak okay. so die persoon nie voel ek moet het kry nie, daar is ook middels wat ons kan gebruik dat, wat, hulle, wat hulle kan ziek word as hulle dit gebruik so ons geef hulle middels soos antibioos en dan as hulle alkohol gebruik, dan word hulle baie, baie ernstig syk, so dat onthou hulle van die alkohol, want elke morgens hulle die pillekie drink, dit werk amper soos een dispring, jy gooi met die water en los jy op, en dan, dan weet hulle, ek kan glad nie alkohol drink nie, want ek kan syk word, so dit help en motiveer hulle, om, om dit nie te gebruik nie. Bijvoorbeeld met sigaretten is het die selfde. Weet, ons kan die sigaret vervang met die medikasie, wat hulle dan moet starig verminder, so jy selfs met sigaretten werk dit.
0: Dokter Allers, hoopeloos te vandag, harkloop ons tyd, al die ons ja. in, en daar is nog so baie vraag wat ek al vraag, so ek gaan een definitieve redeling met jou maak, het ons weer gesels, ja. en ek, nooi luisteraars, ek somme hiermee, op, as hulle enige vraag het oor alkohol of dwellingsbreik, om het te stuur aan gezond by rsg.co.za, en dan sal ek dit saam met dokter Allers in een program in die toekomst hanteer. Maar dokter Allers, as jy een boodskap het, mense wat nou luister en is iemand in sy lewe of haar lewe of die een gebruik self middels. wat staan die persoon te doen? Kan hy iemand kontak wat moet hy maak om hulp te kry?
1: Kijk dit is belangrik dat mense hulp kry baie keer besef mense nie rechtig hulle het hulp nodig nie of hulle strijd dat die en iemand wat baie alkohol gebruik maar dit is normaal, ek bedoel ek kan my drank aan teer Uh, jy weet jy is net onnodig bekomme het, maar ek bedoel die persoon dat in 12 buur op dag, jy weet, so, dit, dit is, dit, dit is te veel, mens moet mense bevris maak van, jy weet, waar, waar trek die streep, en wat is alkohol gebruik, en wat is alkohol misbruik, maar as mense, mense moet besef, hierdie dinge is gevaarlik, en hulle het behandeling nodig, so mense moet rechtig mense motiveer, om behandeling te kry, want het helpt nie mense gaan andame nie, so as mense iemand ken, wat dit misbruik, maar dit nie besef nie, moet mense liever met die persoon praat, en sê, hoorie, dit is, hier, wat nou gebeur is nie aanvaardbaar nie, is een groot probleem met jou, en dan begin mense, begin inzicht kry in die probleem, maar hoe baie mense weet ook al, dat misbruik dit, en hulle behandeling nodig, so mense moet rechtig mense motiveer, om behandeling te kry, natuurlijk, as mense nie wil met behandeling kry, nie, is daar met is in die wet, En die nieuwe op uh, die voorkoming van substansonsbruik en die behandeling daarvan, is daar met om mense te doen te gaan voor behandeling. Maar mense nou nie daar noodwendig, kom nie, maar jy kan ook as jy moet.
0: Is jou eerste uh, stap dat jy miskien uh, na jou GP toe gaan, dat hy vandaan vir ja. jou help met relings?
1: Gewoon ek is die algemeende praktisein die persoon wat die meeste kennis het van wat in die omgeving aangaan, wat sy hoop is beskikbaar, wat sy psychiaters is daar of sy is of rehabilitatie centrums. So is gewoon die eerste roep, want hulle weet, weet hulle het netwerk van waar alle mense kan jyn stuur. So dit is eindelijk die beste roep om na toe te gaan, as jy algemeene prakties zijn.
0: Baie baie dankie Dr Eugene Allers. Hy is van Johannesburgse psigiater daar, maar hy verteenwoordig ook die Suid-Afrikaanse Vereniging vir psigiaters en hulle is allemaal baie bekommerd oor die groot dwelmprobleem en alkoholmisbruikprobleem in Suid-Afrika en dat die nuwe benaderings van behandeling nie dikwels of altyd gevolg word nie. Baie dankie. An die luisteraars, ons gesels volgende week weer gezondheidszake en dan gesels ons oor die uitwerking van geweld op vrouwe en ons, ek praat met die trommasjururg so dat ons die prentje daar kry van wat precies gebeur en wat die dokters teekom. Tot volgende week dan, groete van my Marie Hudson.